0: Tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Algunos expertos en salud o en algunas organizaciones opinan acerca del contenido de este libro. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Oigamos lo que dice el doctor David Cranston, profesor asociado en cirugía de la Universidad de Oxford. En los últimos meses, el mundo ha cambiado para siempre. John Lennox ha escrito varios libros, pero ninguno en una semana, como lo hizo con este. A pesar de su breve período de gestación, este material analiza el coronavirus desde una perspectiva histórica, científica, teológica y personal que nos ayudará a todos los que estamos pasando por esta situación a ver las circunstancias a través de un lente mucho más amplio. decisiones vienen acompañadas de buenas lecturas. Si existe un Dios amoroso, ¿por qué surgió el coronavirus? Es el título del capítulo 4, del cual hoy leeré una parte. ¿Por qué las cosas son como son? Es el tercer aspecto que el escritor analiza ante la pregunta que lleva como título este capítulo. De eso continúo leyendo. ¿Por qué las cosas son como son? Piénsalo de esta manera. Cuando Dios creó a los seres humanos para que vivieran en su creación, que Él declaró como muy buena, Los dotó con la maravillosa capacidad de tomar decisiones, la cual los convirtió en seres morales. Debido a esto, existía la posibilidad de que hubiera un fracaso moral si usaban mal dicha libertad. Y eso fue lo que sucedió, como vemos en el tercer capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 3 nos dice que la desobediencia humana surgió de un desacuerdo fundamental con Dios en cuanto a la naturaleza de la vida y la seria posibilidad de la muerte. Dios había advertido explícitamente a los primeros seres humanos, Adán y Eva, que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual les había dicho que estaba prohibido, en otras palabras, si actuaban en desobediencia absoluta e independencia de él, ciertamente morirían. Génesis capítulo 2 y versículo 17. No hace falta discutir qué fruto fue ni especular sobre qué calidad debía tener para que al comerlo trajera el conocimiento del bien y del mal. Si lo interpretamos de esa manera, no hemos entendido nada. Comer de cualquier árbol... De hecho, hacer cualquier cosa, sea cual sea el motivo, que vaya en contra de la voluntad y de la palabra de nuestro Creador y del legislador de este mundo, es en sí mismo rebeldía. Es un estado mental que pone la voluntad de la criatura contra la del Creador. Que deja al Creador de lado y pone a la criatura en el centro, con la búsqueda de sus propios intereses egoístas y su interpretación propia de la vida. Esta es, en principio, la definición de pecado. Y el pecado, tal como Dios les advirtió a aquellos seres humanos, conduce automáticamente a la muerte. No hay nada de malo en el disfrute físico o el placer estético en sí mismos, ni en la adquisición de sabiduría moral y de conocimiento. Pero suponer que estas cosas lo son todo, suponer que al disfrutar de ellas ya estás viviendo una vida plena, alejado de Dios e ignorando o desafiando su palabra, es básicamente un engaño fatal. Dios no solo es la fuente de todas las cosas buenas que disfrutamos. Él es el bien supremo que le da significado a todas esas cosas buenas que provee, que aunque son buenas, no lo superan a Él. Lo que sucedió en Génesis 3 fue que los seres humanos rechazaron a Dios y el pecado entró en el mundo. Las consecuencias fueron devastadoras. Hubo muerte espiritual, se rompió la relación entre los seres humanos y Dios, y después la muerte física. Además, la misma naturaleza quedó dañada por este evento, lo cual nos trae de regreso a nuestro tema principal. Génesis dice que aunque los seres humanos tuvieron que salir de la presencia de Dios después de su rebelión, no se les quitó inmediatamente su rol de administrar la tierra conforme a la voluntad del Señor. Se les permitió conservar su trabajo de desarrollar el potencial de la tierra. Sin embargo, al mismo tiempo... La creación fue sometida por Dios a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Romanos capítulo 8 y versículo 20. Las muchas civilizaciones que siglos atrás fueron prósperas, pero decayeron con el tiempo. Una y otra vez la naturaleza ha perjudicado e impedido el progreso del ser humano con cardos y espinas, trabajos agotadores, pestes, enfermedades, epidemias, sequías, hambrunas, terremotos, volcanes, etcétera, acompañados tristemente de las fuerzas destructoras desatadas por el egoísmo, la codicia y la corrupción moral. ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Es el título del libro cuya lectura comparto. Muchas personas han cuestionado el por qué Dios permite que el mal cause tanto dolor, olvidando la sentencia que Dios dio en el principio debido a la desobediencia humana. La tierra te producirá cardos y espinos. Continúo la lectura. La línea que divide el bien del mal. Ninguno de nosotros puede analizar con honestidad el problema del mal y el dolor del mundo como si fuéramos meros espectadores de un fenómeno que no nos compete. El autor ruso Alexander Solzhenitsyn, un superviviente de los gulags de Stalin, escribió, Si todo fuera tan simple, si tan solo hubiera personas malas en algún lugar cometiendo obras malvadas con malas intenciones y solo fuera necesario separarlas del resto de nosotros y destruirlas. Sin embargo, la línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de todos los seres humanos. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón? Termina la cita de Alexander Solgenetys. Solgenetys estaba dispuesto a decir abiertamente lo que todos sabemos de forma intuitiva. Así como hay bien y mal en la creación y en la humanidad en general... También hay bien y mal en cada uno de nosotros. Nosotros también somos parte del problema. Cuando entendemos el hecho de que somos defectuosos, podemos formular el problema del mal moral de una manera más realista. Yo pienso y hago el mal. Entonces, Si Dios existe, ¿por qué me tolera? Una pregunta diferente. Es evidente que hay defectos profundos tanto en la naturaleza humana como en la naturaleza física. El mundo está lleno de comportamientos humanos violentos e inmorales y también de terremotos, tsunamis, cánceres, y pandemias como el coronavirus. Y si hay otra pregunta que podríamos hacer. Si aceptamos cómo debemos que estamos en un universo que nos muestra una imagen tanto de belleza biológica como de patógenos mortales. ¿Hay alguna evidencia de que existe un Dios a quien podemos confiarle las implicaciones de nuestra realidad y de nuestra vida? La ruptura de la relación entre la humanidad y su Creador Tuvo consecuencias que se extendieron más allá de los seres humanos. Triste realidad. Bien, pero tenemos un Dios de esperanza que continuará hablando y cuidando de su mundo. Termino hasta acá este día. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.